0: Deporte. Deporte.
1: Deporte. Cope Bilbao. Deporte. Deporte.
0: Deporte. Deporte.
2: Estar informado. Arracha al león, son las 3 y 25 de la tarde. Estamos a lunes 2 de octubre de 2023 y de nuevo abrimos la semana y en esta ocasión también el mes desde la tienda de restaurante Ver Bilbao con nuestra tertulia blanca minuto 91 en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores un día en el que el nombre propio de nuestro deporte es el de John Ram el golfista vasco ha comandado el espectacular triunfo de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup disputada en Italia además de su liderazgo el de Barrica ha aportado tres puntos y un juego espléndido a la victoria europea le escuchamos cuando hablaban de las sensaciones prácticamente indescriptibles que vivió tras esa victoria europea
3: es increíble, ¿no? Incluso con lo que algunos hemos logrado, estas victorias son tan diferentes. El poder celebrar como equipo, la verdad que es, es algo inigualable. Pero la verdad que no sé qué decir. Qué, qué pasada de día, con, con lo duro que fue hace dos años, perder como perdimos. Y una raya diferente para mí, ¿no? La que, en el que, la que se me veía como líder y, y salía ahí jugar como he jugado. Y hacer lo que hemos hecho es increíble. El sentimiento de humildad es increíble, ¿no? Lo que... Lo que 12 jugadores y seis vicecapitanes y capitán pueden hacer juntos es increíble y, y ojalá podamos seguir haciendo en el futuro. Ya veremos, pero de momento hoy va a ser disfrutar del día.
2: Un John Ram que iba a disfrutar y que en dos semanas estará en Madrid, en el Open de España, del que es varias veces campeón. Un John Ram que eso sí reconocía que a la hora de celebrar, en las celebraciones, él no es el líder.
3: No sé, estoy tan cansado que no sé si llegaré muy tarde. Eh, de, no, seré de los primeros en irse a la cama, eso es como siempre. La verdad que yo ahí fallo a, a mí, vamos mis amigos de, de Bilbao y todos que les encanta estar hasta las 7 de la mañana y yo soy más de irme a la cama y despertarme a las 7 de la mañana, ¿no? Pero no, aguantaré todo lo posible, pero me imagino que o no me acordaré de lo que ha pasado o me iré a la cama pronto. Puertas
4: y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
2: Bueno, pues el conjunto de Ernesto Valverde que apuesta por aparcar el Derby y centrarse en lo próximo, que es la visita a Almería este viernes a partir de las 9 de la noche, un partido en el que el técnico rojo blanco podrá o recuperará San Cetras de cumplir un partido de sanción. Veremos a ver cuál es el estado también de Guruceta que acabó tocado el Derby. En todo caso, quienes no vamos a pasar página respecto a lo que sucedió en Anoita el pasado sábado somos nosotros, que para eso nos hemos citado en esta mesa de BR Bilbao, para como todos los lunes en nuestra tertulia rojo blanca 91, minuto 91, dar un repaso a todo lo que rodea al Atlético. Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera de Rasquitu, En Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62
1: Puertas Suachu El vuelo no aguanta un minuto más La rutina está a punto de despegar Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
5: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
1: ¿Yo que te he dicho siempre? El lavavajillas que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro ahora en distribuidores oficiales,
2: tiendas Miele y Web. Bueno, pues eh, ahí estaba el Atlético, John Ram y también el Amoriveta, que ayer no pudo pasar del empate ante el Cartagena, empate a cero en un eh, pobre partido. En todo caso, Aris Mujica, el entrenador de los azules, apostaba por dar valor al punto conseguido. Valoramos el punto porque... Cuando no puedes ganar, pues eh, el no perder es importante, la portería a cero también es muy importante, pero bueno, queríamos más, queríamos más porque estamos en casa... Eh, queríamos más porque lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Ha sido un partido muy duro, muy contundente, en el que hemos estado bien. Nos ha faltado esa de generar ocasiones que, que otras veces tenemos y hacemos. Bueno, y pues eh... evidentemente sin generar ocasiones es difícil ganar los eh, partidos. Eh, como le sucedió a Tana Bilbao, que cayó en el duelo, en el derby del Bues Arena ante Basconia por 20 puntos de diferencia. Completado este resumen inicial, vamos con nuestra tatula, minuto 91, desde el restaurante Ver Bilbao.
5: El verano de 2012 muy poquita gente realmente conocía dónde estaba Borja. Sabía situarlo en el mapa, esta pequeña localidad de Zaragoza de 5.000 habitantes. Pero su nombre salió del anonimato por una de sus vecinas, una octogenaria llamada Cecilia Jiménez, que hizo una... Podríamos decir, particular restauración de un cuadro que decoraba el Santuario de la Misericordia de su municipio. Y de ahí salió el famosísimo Exceomo de Borja, que ahora visitan cerca de 11.000 personas al año, que ha logrado dar a conocer esta pequeña localidad de, de Zaragoza en todo el mundo y que está obteniendo también muchos beneficios económicos gracias a ese exceomo. Cecilia, que era aficionada a la pintura, quiso restaurar el cuadro, pero el resultado no fue el esperado, y aquello, ya sabes cómo acabó, se convirtió en carne de meme. Bueno, pues once años después volvemos a hablar del exceomo, porque en Las Vegas, en Estados Unidos, acaban de estrenar una ópera contando su historia. Lo han titulado Behold the Man, que es como han traducido en inglés exce homo, una obra en tres actos donde sopranos y contraltos recuerdan lo que pasó aquel verano en el municipio de Borja. Y mientras esto sucede, ¿dónde está Cecilia? Bueno, pues ahora mismo Cecilia tiene 92 años y vive en una residencia de Zaragoza. Allí recibe las visitas frecuentes de su sobrina Marisa Ibáñez, quien ha estado en Las Vegas viendo el musical como ha contado en fin de semana cope.
0: Y la verdad es que sí, que me, me hubiese encantado hacer este viaje con ella Porque sé que iba a disfrutar que, Pero bueno, yo, yo le transmitiré todo Y, y voy a hacer muchos vídeos, muchas fotografías Para que ella lo disfrute de alguna manera
5: La ópera sobre Cecilia es una comedia Pero no se ríen de ella Y es que cuando Andrew Flack, el autor del musical Viajó hasta Borja para conocer de primera mano la sorprendente historia Se quedó prendado con ella se quedó prendada de Cecilia y supo perfectamente cómo quería dibujar su personaje
0: además Andrew eh, mi tía en cuanto la conoce eh, se enternece eh, digamos que se enamora de, de la persona de mi tía Cecilia porque la ve que es una persona tremendamente buena, muy generosa y, y a partir de ese momento decide que, que su personaje va a mantener esa esencia, esa bondad que mi tía tiene Cecilia lo ha
5: pasado mal durante todos estos años porque lo que ella hizo con todo su cariño y su buena intención se convirtió en blanco de todo tipo de bromas y parodias.
0: Ella lloró muchísimo, de hecho tuvimos que llevarla a, a una ayuda, ayuda profesional uh -huh. porque tuvo que tomar medicación, no quería salir de casa, tuvo dos ataques de ansiedad. Y como he comentado, ya, ella tiene un hijo, así que tenía que salir adelante por ella y, y por su hijo. Bueno, es que realmente ni siquiera a medias, simplemente marcó los ojos, marcó la boca y manchó la pared. Manchó impresionó la pared para que mmm, se secara y cuando ella regresara del viaje que tenía que hacer, pintar de nuevo eh, el exceomo. O sea que realmente no es que esté a medias, es que está prácticamente sin empezar. Pues sí,
5: hasta Las Vegas ha llegado Cecilia Jiménez y su éximo en forma de ópera. Una historia sobre la que en todos estos años se ha escrito mucho y ahora ya ves que también se canta.
1: Alegre por cualquier camino, sea canta amigo de todos, amigo para todo funcional, compañero de aventuras Pues así
5: presentaba a Seat su Panda en el año 1980, un coche que tuvo un tirón espectacular, si no estaba en tu plaza de garaje, pues estaba seguramente la del vecino, todo un icono de aquella época que competía con el Ford Fiesta, con el Opel Corsa o con el Renault 18 también, tal fue su éxito que unos años más tarde en 1984 ya teníamos la saga de los Panda
3: Seat presenta la saga de los Panda
4: con la actuación estelar del excitante Panda 40 Panda Marbella, el seductor
5: Qué gracia esto de Panda Marbella el seductor. Bueno, pues la saga de los Panda, que más de 40 años después. Pues algunos de estos coches, ¿eh? Les quedan muchas aventuras por vivir. Y vamos a hablar precisamente de una de ellas. Mira, todo arranca con Alfonso y con Ángel, que son dos coruñeses de 32 años. Amigos de, bueno, desde que son pequeñitos, desde los 13. Que siempre han compartido además una gran afición. Les encanta la Fórmula 1. Bueno, pues hasta aquí todo normal, ¿no? Hasta que ven el anuncio de una persona que vendía su Seat Panda del año 1986. Ahí es cuando deciden liarse la manta a la cabeza y ¿sabes lo que van a hacer? Pues que se van a ir los dos en marzo con ese coche a recorrer 3.000 kilómetros por los desiertos de Marruecos en una carrera, concretamente en la Panda Ride. Ángel Ramos, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Bueno, Ángel, menuda en la que os habéis metido. ¿Lo habéis pensado bien?
7: Bueno, lo estamos pensando todavía, pero no, sí, sí, estamos, estamos muy decididos, pero es una, toda una aventura.
5: Porque Ángel, vosotros veis ese anuncio de que se vende un Seat Panda de 1986 y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacéis?
7: Hombre, nosotros ya conocíamos la carrera de, de bueno, desde casi siempre, llevaba haciéndose casi ya 15 años y vimos la, la oportunidad, vimos el coche, vimos que lo teníamos cerca de, de nuestra casa y fue como como que de repente se alinearon los actos, ¿no? Era como todos señales para, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora.
5: ¿Y comprasteis el coche?
7: Sí, de, de, de un tirón además lo vimos, es, nada, lo vimos durante cinco minutos y dijimos, es que es este, el color perfecto, el, la época perfecta, porque es el primero, entonces era como justo lo que queríamos en el momento en el que lo necesitábamos.
5: Oye, ¿y cómo está el coche? ¿En buen estado? Porque es del 86, bueno, tiene unos cuantos añitos ya.
7: <risa> tiene tiene más años que nosotros, pues, <risa> entonces, Claro, pues a ver, le pasa lo que le pasa a los coches de esa época, claro que está un poco pues, con, con sus achaques, pero también es un poco, eh, para nosotros, un coche escuela. Entonces Aprendemos mucho con él y yo creo que él también, eh, hemos creado como un vínculo y él aprende con nosotros, digamos.
5: Claro, os vais a ir eh, a Marruecos sin conocer el país y sin GPS, porque no lo sí, podéis exacto. utilizar en la carrera y porque el coche además, entre otras cosas, no lo lleva. ¿Cómo os vais a claro. guiar por allí, Ángel?
7: Pues mira, la, la carrera son, es un ride al más puro estilo, un poco lo que lo que se busca, que sea una carrera como eran las del car de los años 80 y los años eh, 70. Al final tú te guías por, un, por una libreta que tenemos que se llama Roadbook, y en el Roadbook básicamente lo que tienes son como puntos de ruta. Entonces tú tienes un kilometraje y te va indicando eh, puntos digamos, pues o señales o incluso pues, una montaña o un árbol y en ese kilómetro pues tienes que girar X grados a la derecha o a la izquierda o ir por un paso de un río. Entonces tienes que ir como siguiendo cada kilómetro que vas haciendo, que te vas encontrando y si tienes una referencia en el roadbook que tú tienes que ir siguiendo.
5: Oye, eh, la carrera es todo con coches, de... con pandas, con todos los modelos como no. escuchábamos antes de la saga panda, ¿no?
7: Vamos todos con el, mismo, con el mismo coche Se puede ir con un Panda, con un Marbella O con un con Fiat, Fiat Panda 4x4 Pero hasta el 2003,
1: si no me equivoco
5: ¿Y cómo es la respuesta de estos coches en el desierto? Me imagino que, que no sé, si habéis estado entrenando de una manera también especial en vuestro caso
7: Sí, a ver, al final el coche tiene... Si no lo equivoco, de tener 40, creo que no llega a 40 caballos. Entonces, al final, pues es, nunca ha sido pensado para el desierto, pero precisamente como es tan simple, es que la, es la alegría que nos da, que se pide muy poco y bueno, se va, se va defendiendo al final. ¿eh? No, no, parece de primera frase que no, pero una vez que, que lo entiende, se defiende bastante bien.
5: Bueno, me parece que vais a la aventura y que os gusta esto, ¿no, Ángel? La aventura. Es decir, bueno, sí, sí, vamos claro. allí con nuestro coche, con nuestro Seat Panda y vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, me imagino que, claro, habréis tenido que modificar algo, ¿no?, el coche para que cumpliera con los requisitos de la carrera o, ¿O no ha hecho falta.
7: Sí, a ver, realmente es, es lo bueno de este tipo de pruebas social al final, obviamente, son muy accesibles, digamos, para... Para, para mucha gente, y la preparación que te exige no, no es muy grande, más allá de pues llevar un juego más de ruedas, un cubre cárter, que es para cubrir los bajos por si por si te golpea una piedra, pero realmente no hay una gran preparación, no es como un supercoche de rally, digamos, entonces también es un poco cada uno lo que quiere hacerle al coche, está un poco en, en, en su mano.
5: Bueno, son siete etapas, ¿verdad, Ángel? Unos 200 kilómetros.
7: Sí, en total, bueno, es del 1 de marzo al 9 de marzo, y en total son seis, si no me equivoco, seis siete etapas por el desierto.
5: Sin GPS, como decíamos, mucho tiempo juntos y en condiciones, además, extremas Esto también es un reto a la amistad No sé si lo habéis pensado
7: Totalmente, Totalmente. Sí, sí. Es, es probablemente es lo que más hablamos Que Si conseguimos no matarnos y acabar Ya es el, el, el mayor reto Si conseguimos entre los dos salir todavía más amigos Ya eso será una experiencia increíble
5: Oye, una pregunta, ¿quién va a conducir? ¿Quién hace de piloto y quién de copiloto? ¿Os vais a ir turnando?
7: Nos turnamos, nos turnamos
5: ¿Y quién va a iniciar la aventura? Porque eh, tenéis que salir. Vosotros vives en Coruña, como estábamos diciendo, y tenéis que llegar a Marruecos, tenéis que atravesar España, ¿no?
7: Exacto, exacto. Pues para que te das una idea, hay incluso equipos que nos consta que en otros años han ido desde Polonia, desde Italia, conduciendo. Entonces, nosotros aún no lo sabemos, no sabemos si bajaremos, si bajaremos con el coche o si intentamos eh, agrupar un par de, un par de compañeros que bajen también desde Galicia a ir pues en un camión en una plataforma porque no sé no sé qué puede ser que puede fatigar más si ir por el desierto y si por la autovía con panda eh, no, no, sé, no sé qué puede ser peor
5: qué tiempo suele hacer a principios de marzo en, en esa zona que vais a recorrer
7: pues eh, un poco por la noche porque dormimos en una tienda de campaña en el suelo muchísimo frío y por el día pues hasta 45 grados puede llegar 40 grados pues,
5: Hablábamos antes de que estos coches, claro, GPS no tienen, pero aire acondicionado tampoco. No, Esto va no, a ser bueno, durito tiene
7: también. <ríe> tiene unas ventanillas muy grandes que se pueden abrir y, y, y poco más. No, aire acondicionado no, no tiene. Calefacción sí, si la queremos poner, pero espero que no que nos no haga falta. Pero no, no, ninguno lleva aire acondicionado ni... Vamos, tienen cinturones de milagro, por decirlo de alguna manera
5: la verdad que eh, yo te tengo que confesar eh, Ángel, que desconocía esta, esta prueba de coches, tampoco soy una gran eh, experta en el mundo del motor, ¿no? La Panda Ride que no es la primera vez que se celebra, ¿cuántas ediciones lleva?
7: No, yo creo que en total eh, deben de llevar más de, o, o esta es la creo que es la número 15 que van a hacer, o sea
5: que llevan muchas Pero es, una
7: muy, sí, sí, sí. es una prueba muy establecida y es entre los que nos gustan este coche es muy muy muy, muy conocida normalmente este año Probablemente vayan más de 300 equipos
5: A mí Ángel hay una frase que me gusta mucho Siempre me ha hecho mucha gracia Cuando le quieres recriminar a alguien Que es poco detallista ¿no? Que le dices Tienes menos detalles que el salpicadero de un panda <risa> <risa> ¿Cómo es el salpicadero de vuestro panda? Bueno, Cuéntanos, no, no, es, ¿qué es lo que podemos es, encontrar es, ahí?
7: Pues mira, para que te hace la idea Ahora mismo, después de lo que le hemos hecho Ya ni tiene entonces probablemente ya no, detalles pocos, pero bueno, pues tenía un cenicero y, y, y poco más, ¿no? y un sitio para guardar un lápiz si querías, pero bueno, también el, lo bonito de estos coches se es que bastaban, eran coches tan tan simples que al final cualquiera en su casa con una llave inglesa, un martillo y un poco de cinta americana, muy mal se te tiene que dar para que no lo consigas, para que no lo consigas solucionar cualquier problema que te ocurra.
5: Bueno, estamos diciendo que es una aventura, desde luego para vosotros, que os gustan los coches, os gustan las carreras, os gusta el mundo del motor, y es también un reto, es un reto eh, para los dos amigos, pero además, mm, bueno, queréis también que, que esta experiencia tenga eh, su tinte solidario, porque creo que el maletero lo vais a llenar eh, de ropa para los damnificados por el terremoto de Marruecos de, del pasado 8 de septiembre.
7: Sí, a ver, normalmente siempre esta carrera siempre ha tenido... Mm, una, una partida solidaria es decir, casi todos los que intentamos ir, pues al final vamos eh, tenemos la suerte de que recorremos partes de Marruecos que no son muy visitadas o que, bueno, pues eh, viajamos por el Atlas, son zonas relativamente remotas, entonces si tenemos la oportunidad, por pequeña que sea porque obviamente el maletero del coche no es ni mucho menos muy grande, pero si podemos llevar algo y aportar un poquito, ya que pasamos por ahí hacemos uso de, de, de donde ellos viven y ellos nos ayudan, pues, ¿por qué no ayudarles nosotros a ellos? Sí que es cierto que, obviamente, ahora más, con todo lo que ha ocurrido a raíz del terremoto, pues, pues, yo creo que con más, que con más sí cabe.
5: Bueno, pues la carrera va a tener lugar el próximo año, del, o, del 2 al 8 de marzo, concretamente. No sé si os habéis eh, planteado un objetivo, ¿cuáles son vuestras expectativas?
7: Bueno, lo primero que te decía, no no acabar, digamos como un matrimonio divorciados el uno del otro. Yo creo que, <risa> que, que sigáis como... siendo
5: amigos. <risa> principal objetivo, <risa> el, ¿no?
7: El, el mayor objetivo. Luego el, el segundo y que yo creo que tenemos eh, todos los pandistas que vamos es que, que el coche consiga volver. Eso es uno de los mayores de los mayores retos que tienes. Y luego, pues oye, si surge y, y podemos estar mínimamente eh, arriba en una etapa pues será, pues será perfecto. Pero sobre todo es eh, terminar y, y que es, y disfrutarla
5: Oye, sí, a que, no eh, ¿cuál es la media de la velocidad a la que se corre esta carrera con estos coches, con los pandas?
7: Pues depende un poco porque realmente muchas pruebas son lo que se llaman eh, tramos de velocidad controlado es decir, tú en, un, en una, una etapa normal de la panda eh, imagínate que hacemos pues 200 eh, kilómetros, tú tienes una, una especial que es la que se cronometra y en esa especial eh, tenemos tramos de velocidad controlada en la que por esos puntos que te comentaba antes Pues en uno tienes que ir a 40, en otro a 60, en otro a 80 Y según el diferencial de velocidad con el que llegues Recibes más o menos puntos Entonces, realmente, a ver, en nuestro coche Yo creo que ahora mismo más de 80, 90 Muy complicado que, que llegue que llegue el pobre Entonces, realmente las velocidades no son súper altas
5: ¿Habéis participado anteriormente en alguna otra carrera o, o rally?
7: No, nunca habíamos cogido para atrás una idea ni una radial ni una llave inglesa hasta que hasta hace prácticamente tres meses.
5: Madre mía, ¿y la Junta de la Trócola ¿Sabes dónde está y todo eso? <ríe> no
7: sabemos nada. Pero tenemos mucha suerte porque al final eh, lo bueno que tiene que tiene este, este coche es que hay muchos fans y hay mucha gente que, que nos ayuda, hay un montón de foros, un montón de contenido en YouTube de gente que la ha hecho antes. Entonces es muy fácil conseguir información, muy, todo el mundo aparte eh, te quiere ayudar, eh, te aporta, te da consejos. Por ese lado es sencillo ir evolucionando. Digamos.
5: Bueno, pues los clásicos. Ahí están también eh, todos los fans que hay del 600. Uno de los clásicos, de los vehículos clásicos en nuestro país, pero no sabía yo que había tanta afición también por este modelo de coche. Por el Seat Panda, y ahí están Ángel y su amigo, los dos amigos desde niños que van a competir, pues el próximo mes de marzo en esta Panda Ride en Marruecos. Ángel, vamos a seguir vuestros pasos, vuestras ruedas, a ver cómo va esa competición, que la disfrutéis. Y que cumpláis todos esos objetivos que os habéis marcado El primero, que volváis a vuestra ciudad a Coruña siendo de nuevo amigos Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía, Ángel
7: Muchísimas gracias,
5: Astro. Pues estamos ya en las 3 y 46 minutos de la tarde Y ya te avanzo que esto de lo que vamos a hablar a continuación nos afecta a todos Porque a ver... A ver, ¿quién no se ha puesto alguna vez algo de brilli-brille en la cara? ¿O quién no tiene una bola o una estrella de Navidad en su árbol? llena de brillantina o oh, un ejemplo más quién no ha hecho manualidades con sus hijos y ha tardado luego tres años en limpiar su casa de purpurina bueno pues todo esto de lo que estamos hablando en parte tiene los días contados porque la comisión europea ha fijado el próximo 17 de octubre como la fecha a partir de la cual no se podrá fabricar purpurina y otros muchos productos que contengan microplásticos que se nos acaba el brilli brilli, Sofía buena buenas tardes Buenas tardes, y yo con pena que estoy aunque todavía no he sido capaz de decírselo a mi hija hoy, hoy <risa> por lo que me pueda esperar esto esto va a ser un trauma, ¿eh? cuando les digamos a los uh, pequeñines por eso no quiero ni pensarlo que ya no hay más brilli brilli en casa qué gusto mm, por otro lado no tener que estar limpiando pues eso, la bola de navidad que se va cayendo la purpurina y se queda siempre pegada El suelo, todas la partes. ropa, esto que te sale purpurina, estás en una fiesta y te dices pero cómo puede tener un cuerpo tantas partes que no conocía pues bueno, sí. pues se prohíbe la purpurina, pero que no cunda el pánico, que no se prohíbe toda la que hay en el mercado. Vamos a aclararlo, Sofía, si ¿sí no, te parece. solo afecta a la que está suelta, a la que se llena en botes de colores, que se te queda en las manos. Porque es la purpurina que se añade artificialmente, se libera y no sabe muy bien dónde acaba. Y este matiz es importante porque en el caso de que tengamos, por ejemplo, purpurina en algún juguete o en algún utensilio donde no pueda salirse, esté ahí metida pues ahí no va a pasar absolutamente nada. Ese objeto se va a poder seguir fabricando y vendiendo. También se va a poder seguir viendo purpurina cuando ésta sea biodegradable, que existe y se vende. Por ejemplo, en la tienda que tiene Matilde Sainz desde 1943 en Madrid. Todos volveremos a tener purpurinas. Se utilizarán otro tipo de materiales que no haya ningún problema con ellos. De hecho, yo ya tengo purpurinas que son biodegradables y que me imagino que con estas no habrá ningún tipo de problema. Esta purpurina biodegradable es hasta cinco veces más cara que lo normal, con lo cual, bueno, pues no vamos a ver purpurina en la misma proporción que vemos hoy en día. Bueno, el 17 de octubre es cuando entre en vigor esta norma y a partir de ese día no se va a poder fabricar ni importar purpurina, aunque sí se puede vender la que las tiendas tengan todavía en stock. Igual es el momento de hacer acopio por, por si acaso. Pero bueno, que más allá de la purpurina que de la que hablábamos y que encontramos en los botes, y en elementos decorativos o disfraces, es que hay muchos productos que, si nos fijamos, contienen también estos microplásticos. Por ejemplo, la pasta de dientes, los detergentes, los suavizantes y esto sí que es más normal, más habitual encontrarlo, ¿no? Los sí, cosméticos. Sobre, sobre todo las cremas, ¿no? Con exfoliantes, laca de uñas, con puntitos. Bueno, pues queda prohibido en un plazo que va a oscilar entre los seis años, por ejemplo, de las cremas de cara y los doce de las barras de labios. Eh, desde la Asociación Española de Perfumería y Cosmética nos confirman que, aunque la industria está haciendo un enorme esfuerzo en los últimos años. Lo cierto es que existen todavía productos cosméticos que contienen estos microplásticos. ¿Y por qué lo emplean? Pues por sus propiedades, por ejemplo, de arrastre a la hora de exfoliantes, que venían bien, por sus perfumes, por sus texturas, pero vaya, que como decimos, ahora tienen que adaptarse. El caso es que como son microplásticos, pues van a estar prohibidos en esta norma. Los más numerosos, sin embargo, son los derivados del relleno del césped artificial, las pistas de tenis, las canchas estas de juegos infantiles para evitar los golpes de los niños, bueno, pues bien, todos estos materiales contienen eh, esos puntitos negros que provienen de los neumáticos y que también se van a dejar de fabricar, aunque no será de forma inmediata. Bruselas da ocho años para permitir que todas estas canchas alcancen el final de la vida útil y los propietarios, pues, entre tanto, vayan buscando alternativas. Claro, para la purpurina no hace falta, ¿no?, que haya alternativas, incluso aún habiéndolas, pero para otros productos es importante. Y nos queda contestar a la pregunta de por qué. Pues, básicamente, Pila, se debe a dos razones. La primera, esto es una cuestión medioambiental, se hace para proteger el medio ambiente Al final, los microplásticos acaban, sobre todo, en mares, en la atmósfera, los ingerimos. Y dos, por una cuestión de salud, porque aunque Bruselas no entra de lleno en este aspecto, sí que hay determinadas investigaciones que hablan de que, al final, nos comemos... Eh, por ejemplo, peces contaminados con microplásticos y al final hay alteraciones, por ejemplo, en nuestra microbiota intestinal. Bueno, pues prohibiciones que buscan contribuir al medio ambiente y, como nos contaba Sofía Abuela también a mejorar nuestra salud. Pero bueno, que en cualquier caso, que nuestros disfraces y nuestras navidades, pues con menos purpurina van ¿Más a brillar, tristes. ¿no? Un poquito menos. <risa> Gracias, Sofía. Adiós. Pues estamos ya en los minutos finales de este Mediodía Copé, en este lunes en el que volvemos a tener mucho, mucho, mucho calor por todo nuestro país con temperaturas pues, que rondan los 30 grados en algunos puntos que superan incluso... Esta cifra también, lo llamativo es que en zonas del norte, es que se espera que Bilbao tuviese esta tarde hasta 38 grados, una ciudad del norte, 38 grados, que es una barbaridad. Y sobre esto os preguntábamos hoy, aquí en mediodía, ¿qué temperaturas hay en el lugar en el que vives? ¿Estás pasando mucho calor, te gusta este tiempo o estás deseando que llegue el frío. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas.
2: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, tenemos oyentes desde múltiples eh, sitios de España, por ejemplo, María Victoria, desde Madrid, y nos dice algo que yo creo nos está pasando a todos, que cuando ya tienes preparada la ropa de invierno, ¡zas!, te viene una ola de calor de estas y ya las cosas no te caben en el armario.
5: Pues no es que hubiera cambiado la ropa de verano por la de invierno, pero ya me iba poniendo unos pantalones de entretiempo, Rebequita, etc., pues nada, hemos tenido que volver a las bermudas y las blusitas frescas. Bueno, quien es que haya a hecho. A primera hora, ¿eh? Menudo calor. <ríe> a primera hora, dice María Victoria. Es verdad es que estos días ya hacía calor a primera hora de la mañana. Pero iba a decir que quien hubiera realizado ya el cambio de armario para el otoño, pues una faena.
8: Pero totalmente. Una vamos.
5: faena porque es que de nuevo hay que echar mano a las sandalias que hace muchísimo calor. Vamos con Jesús, que vive en Zaragoza y que está deseando que llegue el frío.
4: Pues yo particularmente estoy deseando que llegue el frío. Me encanta. Porque yo vivo en Zaragoza y aquí estamos con treinta y pico todavía. Y este fin de semana fuimos a conocer Teruel y hacían 35 grados un sol de justicia que vamos. Menos mal que la ciudad era pequeñita para ver. Preciosa por cierto. Porque si no hubiera sido insoportable.
2: 35 grados en, en Teruel, eh. Teruel. No otra ciudad alto. de mucho frío, ¿eh? Sí, pues mira, hablabas precisamente de Bilbao y allí está Gloria. Pero tiene el remedio perfecto para el calor.
5: A ver, aquí en Bilbao ahora mismo un calor sofocante, un vientillo caliente caliente. La mejor forma de, de combatirlo, una cervecita fresca fresca a la sombra. <risa> es lo mejor, efectivamente, Gloria. Algo que esté fresquito y a la sombra porque efectivamente como estamos contando Bilbao es una de las ciudades que, que va a tener que soportar las temperaturas más, más altas al menos en el día de hoy, bueno ayer también, ayer creo que tuvieron 36 sí, o 37 no grados no que no está nada mal, vamos a acabar con Marcos desde Reynosa en Cantabria
9: bueno por mi zona ayer llegamos a tener 28 o 29 grados y nada, los usanamos acudiendo al monte estamos en época de berrea, se ven muchos venados aprovechamos a darnos un bañito en el río que estaba fresquito pero, pero se agradecía y bueno, la suerte es que por aquí tenemos elementos suficientes como para combatir el calor sin, sin
2: problema. Oye, si tienes el río cerca, estupendo, porque a más de uno la habrá pillado buena temperatura y ya había cerrado la piscina.
5: Sí, sí, es verdad Así pero que es, es que sano. hemos tenido llamadas desde Oviedo de Málaga, de Valladolid de, bueno, Alcorcón también en Madrid y todo el mundo quejándose y hablando del calor que hace generalizado por todo nuestro país. Gracias Correas Venga, hasta ahora. Nos vamos a ir con Pilar Cisneros que sigue en Murcia en esa zona de las atalayas donde están las tres discotecas que, que se han incendiado este pasado fin de semana un incendio trágico que ha costado la vida a 13 personas Pilar, muy buenas tardes Hola Pilar, pues sí, aquí seguimos efectivamente, sigo viendo esas tres discotecas lo que queda de ellas y sigo viendo cómo los bomberos bueno, pues están desde luego trabajando No paran, un equipo está siempre de guardia También la policía acordaron de la zona Por cierto, en Murcia también mucho calor El termómetro marca 31 grados Aunque te digo que la sensación térmica que tenemos aquí Es de 35 para arriba Y bueno, pues pendientes de las últimas noticias no, De que son ya cinco los eh, identificados Entre esas 13 víctimas mortales Y mucha gente que pasó por aquí Y con la que estamos hablando Y vamos a hablar esta tarde, Pilar La última hora de los incendios en esas discotecas murcianas, te la ofrece Pilar Cisneros en la tarde de COPE enseguida, junto a Fernando de Aro.
0: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
6: Estar informado. En la radio deportiva Juan Macastaño no tiene rival, es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
2: Está hablando Xavi Hernández en directo en rueda de prensa, vamos a escuchar al técnico Azul Urana? Hola
5: Xavi, aquí Elena respondiste en directo para el partidazo de la cadena COPE, ¿entiendes que la gente reclame un poco más a la Minyaman?
4: Sí, claro, entiendo perfectamente, ¿no? Y a, y a Rafinha y a Robert y a Ferran. Pero de bueno. lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Las cocinas AEG lo tienen todo.
0: Hornos de vapor con sonda térmica. AEG. Placas con zonas de cocción flexibles. AEG. Campanas conectadas con tus placas. AEG. 15% de descuento. AEG. Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre, 15% en hornos, placas y campanas AEG.
1: En tienda web y app del Corte
0: Inglés. Y con las ventajas de los tecnoprecios en Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peyo.es.
6: hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6 o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6de Children. Las vidas que te quedan por vivir. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales
2: antireflejantes, solo 49 euros, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
6: Esta tarde, Ángel Expósito y la
0: Linterna aterrizan en Bogotá con Iberia, porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Recuerda, esta tarde a partir de las 7, la experiencia Iberia desembarca en el centro de Bogotá y te lo contamos aquí, en Cope, en La Linterna con Ángel Expósito.
3: Elige tu Cope Bilbao
6: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
4: Ya puedes recoger el calendario de Liga 2023-2024 con todos los partidos que disputará el Athletic Un calendario de bolsillo que podrás consultar en cualquier momento. Fechas, jornadas, los rivales de los Leones durante toda la temporada. Pasa a recogerlo por los establecimientos colaboradores. Correduría de Seguros, Reyero Aldamar, Colchonería Lovide en Munguía, Arson Sonic Castro, Ford Mintegi, Nuevas Carreras Centro de Formación, Asador El Abra de Portu, Norsein Servicio de Limpieza, Cerrajería Yosu, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almic... Quechú en bermeo y diamante y ¿Te gustaría comer en un sitio que destaca por la calidad en sus comidas? ¿Y con un trato cercano y agradable? Lo tienes muy cerca. Restaurante Ibérico, en Santuchu. Especialidad en embutidos de primera calidad. Menús diarios excelentes por solo 14 euros. Menús de por 25. Menús especiales para grupos. Carta tradicional. Local bonito y ameno para celebrar con los tuyos. Estamos en Santuchu 20, Plaza del Carmen. Ibérico, pasión y arte en la cocina. Más info, restauranteibérico.com Hidalgo Abogados y Asesores te informa si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978 podría corresponderte una devolución de hasta 4000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos cuatro años Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos 944-359-684
1: El vuelo no aguanta un minuto más la rutina está a punto de despegar Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com
4: Las cuatro de la tarde, las seis en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
6: COPE. Estar informado.
4: Muy buenas
10: tardes a la gente gente.
3: Mami la amo.
5: Voy a morir, mami
10: la amo. A mami la amo, voy a morir. Esta es la despedida que mandó una de las chicas atrapadas en el incendio de las discotecas de Murcia, ese incendio que nos tiene a todos sobrecogidos. Hoy hacemos la tarde desde Murcia. Ahí está Pilar Cisneros está desde pocas horas después de que se produjera el incendio, 13 muertos, 24 heridos y una persona sigue desaparecida. Las discotecas Teatre y Fonda Milagros no tenían licencia municipal para estar abiertas y sobre ellas había una orden de cese de actividad o sea, no tenían licencia y tenían que estar cerradas ya en octubre del año pasado el gobierno local de entonces, del Partido Socialista requirió el servicio de inspección para que se cerrara efectivamente, se cerraran las discotecas los políticos han dicho en las últimas horas del PP y del PSOE que la responsabilidad es de la empresa que gestionaba las dos discotecas veremos, veremos si no hay responsabilidad del ayuntamiento con estas cosas no se puede ir rápido desde luego llama la atención que no se haya cumplido con el cese de actividad que estaba determinado habrá que depurar responsabilidades y hacer justicia Podemos estar ante 13 homicidios involuntarios. La justicia de los tribunales, que es absolutamente necesaria, no será, sin embargo, suficiente para hacer justicia a los familiares de las 13 familias. Eh, a los familiares de los 13 fallecidos, quiero decir. Las familias necesitan saber qué ha pasado, de quién es la responsabilidad, y necesitan en este momento, sobre todo, compañía. Esta mañana ha empezado la nueva ronda de consultas entre el rey y los grupos parlamentarios. Ha empezado con eh, Javier Esparza, de Unión del Pueblo Navarro. Voto no a una investidura de Pedro Sánchez con Otegi, con Pusemón y con Junqueras. Después ha eh, pasado por el zarzuela Cristina Valido, de Coalición Canaria, y a la una... El rey se ha reunido con Aitor Esteban, una reunión de cuatro horas, eh, bueno, Aitor Esteban ha salido del encuentro con el rey diciendo que no está claro su apoyo a Sánchez, y nosotros vamos y no lo creemos, claro, y eh, dentro de un ratito pasará por allí Yolanda Díaz, quien no va a estar, quien no se va a reunir con el rey, es eh, Esquerra, Junts, Bildu y el Benegá. los socios parlamentarios de Sánchez. La verdad es que eh, el trabajo del rey no es un trabajo fácil, pero hay ocasiones especialmente hay semanas en que ese trabajo es especialmente difícil. Esquerra, Junts, Bildu, benega que ni van a encontrarse con el rey van a hacer a Sánchez, salvo sorpresa, presidente del gobierno. Esquerra y Junts fueron, eh, como sabemos todos, los dos grupos políticos que hace seis años impulsaron la secesión de Cataluña. Y en respuesta a aquel intento de fractura de la unidad constitucional, se produjo, bueno, una intervención histórica del rey Felipe VI.
8: Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, esas
10: autoridades a las que se refería el rey en 2017 son Esquerra y Junts. Son las que van a darle a Sánchez la investidura. Pero Sánchez puede estar tranquilo. No hay más que mirar las encuestas de este fin de semana. La mayoría de los votantes socialistas están de acuerdo en que se apruebe una amnistía. Y en medio de esta vorágine, la intención de voto del bloque de la derecha está empatada, esa intención de voto, con la intención de voto del bloque de la izquierda. Muy buenas tardes, Pilar Cinderos.
5: Hola, buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos desde Murcia y contamos también que a esta hora arranca en Nueva York un nuevo juicio contra Donald Trump el expresidente de Estados Unidos y el nuevo candidato a las primarias republicanas anuncia que comparecerá en esta vista acusado de fraude, fraude civil en este caso se sigue su rastro y el de algunos de sus hijos en parte de su imperio empresarial se investiga si inflaron el valor de sus activos para obtener ventajas económicas Juan Fierro
8: el expresidente, sus dos hijos mayores y su conglomerado de empresas en Nueva York están acusados de haber inflado sus activos entre 1.900 y 3.600 millones de dólares al año entre 2011 y 2021 para ahorrarse así cientos de millones de dólares en préstamos y en seguros. Con el expresidente ya en el edificio de los tribunales de Nueva York, la fiscal del caso, la fiscal general de Nueva York, Leticia James dejaba hace tan solo unos minutos esta advertencia. No importa lo poderoso que se sea, decía la fiscal, no importa la cantidad de dinero que piensas que tienes, nadie está por encima de la ley. La fiscal pide que Trump sea condenado a una multa mínima de 250 millones de dólares y la prohibición para el expresidente y sus dos hijos hacer negocios en Nueva York.
5: Y los análisis confirman que el brote de gastroenteritis que afecta a la localidad de Tarazona en Zaragoza se sitúa en Castilla y León. El foco está en el río Keyless y a punto de cumplirse un mes de su aparición ha afectado ya a cerca de 500 personas. Los vecinos de Tarazona y de varios municipios cercanos siguen sin poder beber agua del grifo. Enrique Pérez.
4: Los análisis realizados por el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil han detectado la presencia del protozo causante del brote de gastroenteritis aguas arriba de Aragón. La directora general de salud pública es Nuria Gallán.
5: Los resultados obtenidos en los análisis de aguas del río Keiles han detectado la presencia de oquistes de criptosporidium aguas arriba antes de que el río entre en el territorio aragonés. Por eso, la hipótesis que gana más peso en este momento es que el foco de contaminación se encuentre fuera del territorio de nuestra comunidad autónoma.
4: A a partir de hoy el Ministerio de Sanidad es el que va a coordinar todas las actuaciones de la mano del Ministerio de Interior y las comunidades autónomas de Castilla-León, Aragón y Navarra, donde hay poblaciones que captan aguas del río Keiles.
5: Y a partir del 17 de octubre la Unión Europea prohibirá la fabricación de purpurina y otros productos con microplásticos. En el caso de la purpurina solo afecta a la que se vende suelta, envasada. Solo se permitirá la biodegradable, aunque es hasta cinco veces más cara. Matilde Sanz, propietaria de una tienda de disfraces, nos ha contado en Mediodía Cope cómo la decisión de la Comisión Europea les impacta directamente en su negocio. Nos afecta económicamente porque todos hemos hecho ya un desembolso comprando un producto que indudablemente tiene una venta tanto en Halloween como en Navidad como en, como en Carnaval en nuestro caso y en otros casos en el caso de los maquilladores porque es un producto que pueden utilizar perfectamente eh, de una manera si no diaria casi y Pepe Castro habla tras la ruptura de relaciones entre el Barcelona y el Sevilla. Luis Munilla.
9: El caso Negreira ha desatado las hostilidades entre los dos clubes. El Sevilla rechazó asistir al palco en el partido del viernes ante el Barça y el club catalán respondió, respondió perdón, rompiendo relaciones. Hoy ha hablado el presidente sevillista, Pepe Castro.
4: Si se ha pagado dinero a un árbitro es para algo. El juez que diga lo que sea. Pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema. En la Liga, todo el mundo le ha feado eso a la puerta cuando estuvo allí. Y a mí me parece más justo, más honesto, más honrado decirle que no voy a estar por estar en el palco como si no pasara nada. Porque sí pasa.
9: En el Barça, por cierto, hoy es noticia la renovación de la Yamal hasta 2026 con mil millones de cláusula. Acaba de hablar para los medios del club.
3: Muy feliz, muy contento porque ha sido un camino muy largo aquí en La Masía o sea, es un orgullo para mí, es como un sueño para mí estar tres años más en el club de mi vida, nada, muy contento y espero que pueda pasar a lo mejor Además,
9: las... hoy han comparecido en la audiencia nacional por el caso Rubiales las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez Las tres han reafirmado que el beso a Jenny Hermoso no fue consentido y que la jugadora y su entorno recibieron presiones de la federación. Y en tenis Carlos Alcaraz se ha metido en semifinales de Pekín tras ganar por 6-4 y 6-2 a Casper Ruth.
5: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
6: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope Euskadi. Arrachaldeón, ¿qué tal? Las temperaturas no son tan altas como las de estos días atrás, pero a partir de mañana, ya está el lunes, tendremos un episodio con aire procedente de África que nos va a dejar mucho calor, hasta 35 grados en el interior, especialmente el domingo, y hasta 30 en la costa. Y te cuento que las agresiones sexuales con penetración han aumentado un veintidós y medio por ciento en Euskadi en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2022 Fueron 125 de enero a junio. Y eso que muchos casos no se denuncian, como apuntó la Fiscal General de Euskadi, Carmen Adán, por el miedo de la víctima. Otros delitos que también se han disparado especialmente son las estafas informáticas. Once mil ochocientos casos, lo que supone un incremento del 29,4% Y otro tipo de ciberdelitos que aumentan un treinta 4,1%. De hecho, los delitos informáticos son ya en Euskadi uno de cada tres. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COP.
5: Eric, su hermano Sergio, su madre Marta y Jorge y Rosa y Lady Paola y yo sí, y así hasta 13 víctimas. 13 personas que han perdido la vida en las discotecas que tengo justo detrás de mí. Aquí en este lugar que se llama Las Atalayas, en Murcia, muy conocido en todo Murcia porque es una zona comercial y de ocio, conocida como decimos desde hace tiempo. También estas discotecas, también Fonda Milagros, también Teatre, también Golden desde luego eran de las discotecas más concurridas desde hace ya muchos años. ¿Qué se sabe hasta el momento de este terrible suceso? Bueno, se sabe que en la madrugada del sábado al domingo a eso de las 6 de la mañana se inició el fuego, un fuego que consumió a una velocidad endiablada toda la primera de las discotecas, Fonda Milagro, y que se pasó inmediatamente a las otras dos, a Teatre y a Golden. Teatre también ha ardido completamente, Golden es la menos afectada, se sabe que hay 13 personas que han sido rescatadas de los escombros de esa discoteca 13 cadáveres que hasta ahora 5 cinco, cinco han sido ya identificados bueno hay que estar aquí para, para desde luego ver la magnitud de la catástrofe de cómo han quedado las discotecas y eso que la fachada no da una idea clara de cómo ha quedado el interior ¿no? que está absolutamente destrozado de hecho los bomberos Siguen trabajando, ahora mismo siguen ahí, el equipo no, no han parado, se van relevando en una calle que está acordonada, que no nos deja pasar la Policía Nacional, pero al fondo se ve siempre un camión de bomberos y los bomberos trabajando. En estos momentos, bueno, pues eh, sobre todo intentando asegurar la zona lo antes posible, para que cuanto antes también pueda entrar a trabajar la Policía Científica. Y te puedes imaginar sobre todo la angustia de las familias, la angustia de los amigos, de los conocidos. Que, que no logran dar con los suyos, que los buscan y no saben al principio en esos momentos de desconcierto a dónde a dónde acudir. Incluso un día y casi medio después de suceder el, el desastre, eh, siguen apareciendo por aquí conocidos, amigos y familiares, con desconcierto, con, con no saber, ¿no? Con, con querer tener esa certeza de qué ha pasado ¿no? con mi hijo. Esto es lo que lo que le pasa a Rubi, me he encontrado con Rubi Reyes aquí, donde nos encontramos al lado de las discotecas Rubi es colombiana a la que como digo me encuentro aquí eh, eh, con cara de de, de eso, de, de estar desubicada absolutamente y de hecho lo, lo primero que hace cuando llega es ponerse en contacto con uno de los policías y le pregunta ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? mi hijo está desaparecido y, y hablo con Reyes y esto es lo que me cuenta no, no sé más nada de él ¿Cuántos años tenía tu hijo? 34 ¿Estaba en el cumpleaños de Eric? Sí Y claro, desde entonces no sabes nada, le has llamado al móvil entonces No sé nada, el móvil lo tiene apagado ¿Cuánto tiempo hace que estaban aquí en España? Él cumplió un año, era el 28 de septiembre ¿Y estaba feliz en España? Sí, él estaba muy feliz Él se vino, yo me vine adelante. Yo voy a cumplir dos años de estar acá Y a los meses se vino él Estábamos acá los dos. Ánimo, ¿eh? Gracias.
1: Mucha
5: gracias Lo sentimos muchísimo, de verdad. Vale, gracias. Y ¿sabes qué pasa? Que, que la policía lo único que le pudo decir a Ruby es que se fuera al anatómico forense. Y Ruby pues...